0: Bem-vindos, a Isis e o Léo estão aqui, Isis Castro o Léo do projeto Coisas de Fotógrafo. Eles são sócios duas vezes na vida, como casal e no negócio. Só por isso eles já merecem uma salva de palmas. <risos> Eu queria perguntar pra vocês, eles têm um projeto incrível na internet. Eu queria perguntar como é que vocês começaram, se vocês estão juntos nesse projeto desde o começo. Enfim, queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Então, eu já estava com alguns projetos online
1: há um tempo atrás, e a Isis é fotógrafa, eu não sou, não, não entendo nada. É, e aí o que aconteceu? Ela recebia muita mensagem de, de outros fotógrafos perguntando coisa para ela. É, ah Isis, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Eu falei assim, às vezes ela reclamava, pô, não aguento, não tô com tempo para fazer, sabe? Aí, e ela respondia com gosto, só que tu tem limite, né? Aí eu falei assim, pô, tem uma oportunidade aí, hein? E aí eu fiquei tentando conversar com ela sobre isso, que ela não entendia exatamente como tudo funcionava. Nem queria. É, e não queria, porque, tipo, a gente hoje é, tem, existe uma maturidade muito maior de entender as coisas, de organizar e tal na época, pô. Ela tinha... você começou há quanto tempo? com quantos anos na fotografia?
2: 18.
1: Foi, 18 anos. Eu não lembro com quantos anos eu estava na época. Mas a gente... ela morava na casa dos pais, era tudo muito mais complicado. Eu também... É, e aí depois de um tempo eu, pô, consegui. Aí ela deu o ok, vamos lá, a gente criou um nome. Assim, sem grana praticamente. A ideia era, vamos começar do jeito mais simples. Sem gastar grana pra caramba. Hoje, fazer o que a gente fez é um pouquinho mais difícil. Porque o que eu fiz, eu, eu elaborei um, um projeto, vou colocar assim, de seis meses. Se em seis meses a gente conseguir atingir o um objetivo que a gente queria, beleza, que era o quê? A gente, o, o gasto foi comprar o domínio, é, a hospedagem, que pô, hoje é barato, é basicamente o mesmo preço de antes, e colocar o vídeo no YouTube no ar. E aí a gente fez durante, acho que um ou dois meses, ela fez na verdade uma pesquisa que eu expliquei para ela como é que fazia, em grupos de Facebook, de fotógrafo, é, para coletar dúvida, dificuldade, né, pra gente começar já gravando os vídeos, que é muito mais fácil produzir vídeo do que fazer um e-book e a gente não queria investir grana.
2: No começo. Por sorte a gente tinha as câmeras, porque eu sou fotógrafa, então é. foi mais de boa essa, essa etapa.
1: Equipamento já tinha, porque equipamento assim, era microfone... E gravador já tinha, porque eu já trabalhava com algumas coisas antes, mas era só isso, assim. A gente gravava no, no meu quarto, super apertado, e foi. Aí, antes até de seis meses, de uns quatro meses, a gente estava fazendo lista de e-mail, aquela coisa toda clássica. Aí eu falei assim, beleza, vamos lançar algum... Vamos monetizar isso, vamos lançar um curso. E a gente lançou um curso porque a Isis, ela não gosta de falar de... Qual equipamento eu compro, ou como mexer na sua câmera, ou coisa técnica. Eu negócio da questão do business, sabe? É, produtividade, atendimento, como você gerencia, porque, cara, isso é o que é mais difícil. Equipamento. Isso ela... é o que
2: ninguém fala. Equipamento tem muito na internet. E agora, como você ganhar dinheiro com isso? Como você atender bem seu cliente? Como você diferenciar teu trabalho... Né? Então isso era completamente diferente, novo para fotografia e fluxo de trabalho, rotina. Então veio uma galera que realmente queria crescer com isso. Não só essa câmera ou essa, essa lente ou essa, coisa básica que tem um zilhão de reviews na internet.
1: E aí a gente. Nós lançamos um curso chamado Fotografia como Negócio, que ele existe até hoje e tal. E ele abrange só essa parte de o nome já diz. né? A gente sempre mandou muito bem com o nome. <risos> aí lançamos, deu certo é pô, beleza Agora vamos aumentar a
0: força nisso E aí... E depois vocês começaram a ter alguns produtos de nicho, né? Quantos produtos vocês têm hoje? Como que vocês determinam, sei lá, como vocês vão... Né, como se fosse assim, é, é uma esteira né, de infoprodutos Como que vocês definem Ah, agora a gente vai pra esse, depois a gente vai pra esse E quais são os produtos que vocês têm hoje?
2: A gente vai sentindo a necessidade da galera e também o meu timing de produzir aquele tipo de conteúdo. Por exemplo, eu gosto de falar da maneira que deu certo na minha fotografia e eu estudo através de outros fotógrafos, mercado lá de fora, é, amigos fotógrafos mesmo, resultado de aluno, coisas que estão dando certo e aí eu trago para eu não ter que botar a pessoa dentro de uma caixinha e faz isso, faz aquilo porque é o que dá certo. Então eu mostro uma esteira de possibilidades para eles e a gente foi criando cursos que me possibilitavam dar esse monte de caminho para eles. Então a gente tem um produto hoje são quantos? Não sei, é acho que é são Achei que eu ia falar oito. Oito ou dez. É, então, são dez produtos. E um sobre prática, que aí eu mostro mesmo meu trabalho na prática para a pessoa ver tudo o que acontece mesmo ao longo de um ensaio, ao longo de uma sessão, trabalhando com um bebezinho de três meses, doze dias, um ano. Aí tem outra sessão de uma gestante. Aí tem um filho de sete anos tocando terror na sessão. Então, a gente tem essa variedade, tem produto de negócio que é esse Fotografia como Negócio, tem um só de festa infantil, que é um, uma área que eu também trabalho e tem, acho que no momento que eu tô falando aqui, não tem outro curso de festa infantil tão completo. Que legal. É, então a gente foi vendo, assim, o que, que a galera precisava e o que, que o mercado não tinha. Acho que esse era o grande diferencial, porque a gente levava algo que valorizava o mercado da fotografia como um todo. Isso é uma coisa que faz muita diferença para mim. De não só eu evoluir com o meu trabalho, mas que eu consiga ajudar outras pessoas a crescer e ter uma empresa sustentável, rentável, e ao mesmo tempo ela não ficar louca. Isso é muito importante, porque eu luto com isso todo dia no meu trabalho, ainda mais agora equilibrando o meu trabalho como fotógrafa e o, o Coisa de Fotógrafa, para gerenciar tudo, dar conta de tudo, entregar no prazo, atender bem o cliente, manter esse nível de qualidade.
1: É, isso é uma coisa, só te interromper. Não. Ela, desde o dia 1, ela ela falou algumas coisas pra mim, dia um que a gente começou, ela falou, Léo, não vou dar desconto, nunca. Você pode comprar todos os cursos, eu lancei um novo, ah, isso me dá um desconto? Não.
2: Porque cada um tem, tem o seu valor e eu trabalho muito isso, não é tipo, ah, eu não quero que você pague mais barato, não é uma questão, a gente vai valorizar você que compra de outras formas, não através de diminuir o quanto aquilo ali vale e quanto aquilo dali vai transformar. E isso é uma metodologia que eu trago do meu trabalho, de não trabalhar com promoção. É, então a gente trouxe isso para os cursos também, porque é muito comum a galera pegar todos os cursos e daria 34 mil reais, e agora para você vai ficar 7,97. É,
1: é super comum, você sabe. Tipo, às vezes a gente vê muita gente fazendo isso nada contra, tudo bem. É, só que assim, eu gosto de fazer campanha. A gente trabalha com lançamento de produzir campanha semanal. Então, às vezes, eu faço campanha. É, acontece de, ó, você vai comprar esse produto você vai ganhar é, um outro produto X cara, isso é uma coisa, agora chegar e pegar o produto de mil reais por quatrocentos reais, a gente não faz Entendeu? a gente valoriza
2: uma... até também quem comprou no outro preço, né? Ah. o preço
1: cheio. Teve até uma vez que o que tava rodando um anúncio que tava com a palavra promoção, e nem era promoção cara, eu mandei parar na hora, assim que eu vi falei, cara, tira isso e tal expliquei Aí, beleza. E uma outra coisa que ela... Isso você vai entender, que você já sabe um pouco disso. Ela, desde o dia 1, falou, cara, eu não quero parar de fotografar.
0: É, é muito importante isso da pessoa estar tá no jogo, né? Porque senão aquele... O Pedro, o Sobral, um amigo, não, mas fala isso. Que o cara estuda tráfego, aí ele faz duas campanhas boas de tráfego. E aí ele passa a ensinar sobre tráfego e aí daqui a, tipo, três Com meses... Base ele já não... Já parou de praticar. Já parou de praticar, né? Saiu da trincheira só do negócio. daquilo aquilo que ele tinha.
2: E isso, até voltando para sua pergunta inicial... É o que me ajuda muito também a criar novos produtos. A entender qual é a necessidade. Então, eu vi algo que eu estava sentindo necessidade... E aí eu crio um produto só sobre atendimento, por exemplo. É um produto só sobre definição de estilo... Que é um que a gente tem também, que é o Whey. É, e a gente colocou o Whey por ser justamente o caminho inicial da pessoa. Ela tem que entender com o que, que ela quer trabalhar qual o tipo de, de fotografia, qual a sua, qual a sua cor para você realmente criar essa identidade. Então isso também é uma coisa, eu sofri com isso no começo da minha carreira e eu tento me colocar sempre como a minha persona. Então quais foram as dificuldades, eu pegava... Os meus cadernos de anotação de quando eu estava começando. E a partir do, das coisas, eu sempre fui muito de trabalhar com caderno e riscar e colocar ênfase com outras cores Igual nos cadernos. Criança. Igual criança. <risos> a rainha da papelaria. É, então, eu colocava muito... Eu prestava muita atenção nas frases. Então, tipo, pô, isso aqui fez muita diferença para mim. Então, eu vou trazer isso daqui para dentro de um curso. Eu vou fazer um curso só sobre isso. E isso ajudou muito a criar essa essa esteira de produtos, às vezes é uma coisa muito específica, só que aquilo dali, o fotógrafo não tem noção de como aquilo pode transformar o trabalho dele, então a gente pega essa necessidade que ele nem sabe que ele tinha, por muitas vezes, e cria um produto sobre aquilo e ele vai ver como que aquilo dali vai transformar, é, vai colocar mesmo ele no mercado com um grande diferencial, então isso é muito importante pra gente.
0: Legal, e você acha que depois que você começou o seu canal, o seu Instagram a crescer, você teve essa possibilidade de mudar absurdamente assim, o preço? Ou você acha que isso não necessariamente impulsiona tanto assim?
2: Então, ao mesmo tempo que impulsiona, eu não sou o tipo de pessoa também que, ah, sou, agora eu tenho essa autoridade e eu vou cobrar quanto eu quiser. Eu também tenho o público que eu quero atingir. E muitas vezes a pessoa acha, ah, você tem que trabalhar com o público classe A e tal. E muitas vezes eu já estive no público que pagaria mais, mas ele não é o meu perfil. Eu gosto muito de trabalhar... Com, com mães que até mesmo pegam para fazer muitas coisas das festas infantis. Então, o doce foi feito pela avó, a caixinha foi a mãe que produziu, a estampa foi uma tia que desenhou. Então tudo assim muito pensado, eu gosto de trabalhar com os temas mais alternativos, eu gosto de trabalhar com festas um pouco mais intimistas, e quando eu passei para um outro público, não estou dizendo que é uma, uma regra assim, geral do mercado, mas eu trabalhei, eu fui entrando num público por conta do preço, que era esse, esse público pode pagar, tem esse budget né, para uma festa, mas não era o meu público, então eu mantive ali o meu, o meu valor, mas sem dúvida alguma... É, eu me posicionei no mercado de uma maneira melhor, até porque o financeiro não estava só dependendo daquilo, então eu poderia ousar um pouco mais às vezes, só que uma coisa interessante também é que justamente para que eu tenha muita base para poder ensinar para os alunos, eu não pego esse mérito de, ah, através do Coisa de Fotógrafa eu ganhei autoridade, agora co eu cobro quanto eu quero, não, eu nem coloco meus clientes, a maioria deles nem sabe da existência do Coisa de Fotógrafa então eu consigo testar coisas novas, eu continuo ali no mercado é, testando muitas coisas, fazendo anúncio vendo o que, é que vale para o meu público, qual tipo de divulgação dá mais certo então eu não pego uma parada que deu certo e pronto agora eu tenho cliente sempre, não, eu vou testando coisas porque eu consigo, Ó, eu fiz esse tipo de postagem, eu usei esse tipo de termo, eu fiz essa pesquisa e isso me trouxe resultado. Então eu não... eu vou testando muita coisa no meu trabalho sem usufruir coisa de fotógrafa, da autoridade. Claro que tem muito fotógrafo hoje em dia que até me contrata para fazer foto porque quer passar por essa experiência e tudo mais. Me contratam para fotografar a própria família. Mas não foi uma coisa, tipo, de um dia para outro eu mudei meu preço. Eu vou continuando para eu ter essa estratégia de aumento de preço, de divulgação, para poder passar para a galera.
0: Porque tem alguns nichos de mercado, né, de, nesse de foto. Sei lá, às vezes eu vejo uma pessoa vai fazer, fotografar um casamento, é tipo 80 mil reais. E, e eu vejo que isso, às vezes a pessoa que está bem posicionada na internet, ela cobra, sei lá, 10, 20, 30 vezes mais caro. Uhum que é a outra, né? Então eu imagino Mas sem que... Mas tem um preço a pagar, né? Tem um preço a pagar. Depende, você pega um perfil de... A
1: pessoa, o cliente que paga, ele tem... Os, é isso que ela me conta. Ele tem um, um jeito, às vezes, é, é uma pessoa um pouquinho mais complicada de lidar. Pô, você não quer... De repente não vale a pena pra você. Esse foi o caso dela. Mas a gente tem aluno que tá nesse mercado e adora. Ah, entendi. Entendeu? E do mesmo
2: jeito que tem fotógrafo que prefere trabalhar com um público. Teve até uma discussão que deu naquela... É, a gente um post que era, um assim...
1: post <risos> que <risos> Vai, era sobre... É um vídeo que a gente tem que era sobre a questão de você entender o teu trabalho na fotografia. E aí era um vídeo meu e dela até e tal. E aí, teve uma, eu até deixei rolar, porque às vezes a pessoa apaga, bloqueia, para com... Eu deixei rolar porque tava legal. Não estava ninguém xingando ninguém, o que é difícil na internet, né, às vezes. Era uma
2: treta boa. E era
1: assim, a pessoa falando, pô, é... mas eu gosto de trabalhar com um perfil, é, de um público um pouco mais de baixa renda, que eu cobro. Ela falou até é, quanto tipo, era. É, cento e
2: pouco, dezentos e poucos reais, o que mas...
1: é muito barato. Mas... E eu, eu faço, sei lá, quinhentos trabalhos, uma coisa assim. Era muita coisa. Aí... O vídeo era justamente sobre isso, ó, você vai ter que aceitar que você vai trabalhar muito mais. Mas se você quer isso, se você entende isso, beleza, vai com Deus.
2: <risos> era essa, essa visão mesmo, de às vezes você vai ter que, você entendeu o seu trabalho. Tudo bem você cobrar barato, né? A gente sempre compara, assim, algumas marcas, sei lá, tem redes de fast food que cobram barato num sanduíche, num hambúrguer e tem que vender em grande volume. E tem outros que vão priorizar mais aquele trabalho mais artesanal, vão cobrar o triplo do preço e tá tudo bem também. Então, são mercados diferentes. Você entende isso e isso é o que você quer, tá ótimo. É só Porque você entender. Essa clareza. É pura matemática.
0: E, e, vocês, e quando vocês fizeram a primeira vez que vocês faturaram, tipo, 100 mil reais, um lançamento, vocês estavam. Eram só vocês dois? Como é que foi essa experiência, assim? Cara, é, tem três anos. Quatro, quase quatro anos. Três alguma coisa,
1: coisa de fotógrafo. No primeiro lançamento
0: que a gente fez.
1: É, a gente, eu gosto de trabalhar dessa forma. Turma nova de um curso, tur, primeira turma de um curso novo é beta, então assim é um grupo menor, tudo isso. E aí, esse primeiro eu falei, isso vamos botar no máximo 50 alunos. A gente não tinha grana, a gente não tinha dados, não tinha nada. E
2: eu não tinha noção que o meu conteúdo ia transformar a vida daquela galera, então a ainda a gente tinha era. essa
1: barreira que ela precisava acreditar muito, apesar do que ela já via. E aí, beleza. A primeira foi. Foi em torno, foi 40, 50 alunos. A segunda, a gente bateu os 100 alunos. Era um de mil reais. 100 mil. Aí, e era eu e ela, só. A gente fazia tudo. Eu lembro que assim, a, a gente editava, gravava os vídeos, editava, no, nós dois mesmo, fazia anúncio. Ela, eu não tenho muita noção de design. Ela... Tem...
2: Entenda zero
1: <risos> Cara, isso muito ruim Se você pegar hoje Pegar hoje as coisas Isso é muito ruim E a gente fazia tudo E isso ficou A gente Nesse de 100 Só no, no Logo terceiro... no segundo
0: lançamento Vocês já fizeram 100 mil
1: Já, já. E assim Na época a gente investiu O que? 10 mil 10 reais 10 mil por aí Talvez nem isso
2: que veio do primeiro também, então a gente sempre teve essa metodologia de não ganha dinheiro, gasta dinheiro. É sempre muito saudável. A gente sempre tentou deixar a, a nossa vida, né, porque também é o nosso dinheiro, e a nossa empresa muito saudáveis, então a gente sempre pegava e transformava esse dinheiro. Tanto que de 50 virou 100, da primeira turma, é, de Aí, 100 depois virar. foi 350. Uau. Então a gente ia sempre virando essa métrica de um jeito muito bom, e sem colocar... 90 mil de anúncio e faturar 100 mil. A gente sempre colocou um, um valor e retornou muito. A gente só foi contratar
1: alguém mesmo nesse de 350 que foi só para cuidar do tráfego. Só. O resto continuava a gente. Contanto que assim, o, era lançamento clássico, né? O CPL 3, né? O vídeo 3, cara, saiu o vídeo ao é ar no 8 da manhã de uma, sei lá, quinta, sexta-feira. Ele ficou
0: pronto uma hora antes. Eu já passei por isso, é meio tenso.
2: Nessa época foi perrengue mesmo, mas eu digo que eu falo, vou entregar um negócio bom, só não prometo prazo. Porque, às vezes, tem muito isso por conta de eu não querer parar de trabalhar como fotógrafa. Às vezes, junta um momento muito tenso do meu de fotografia e aí eu tenho que entregar aula, tenho que gravar alguma coisa. Então, às vezes, fica meio louco. E como era só a gente, né? Então era a gente pro chat, a gente pro design, a gente pra copy, pra anúncio, pra tudo. Nossa, tem é muita pra... união no casal, hein? Muita paciência, <risos> muita organização. Léo dizia que eu tinha que ter um trelo pra me lembrar de ver o trelo. <risos> porque eu não via, não organizava as coisas.
0: Era meio bizarro.
2: Né? <risos> Mas tá dando certo.
0: E, então. hoje, e hoje em dia, qual que é a estratégia que vocês usam pra lançar os produtos de vocês? Cara, a gente hoje, ano passado, a gente,
1: eu aceitei isso. E vamos fazer uma mudança, porque lançamento é um pouco cansativo, o clássico. Vamos fazer uma mudança, vamos tentar uma nova abordagem, porque a gente é muito produto e, cara, não valia a pena a gente colocar é, em todos os produtos de lançamento. Vamos fazer as campanhas semanais e tal. Ficou o um ano passado inteiro reaprendendo. Foi literalmente isso. Então, quando a gente começou a fazer, em janeiro, fevereiro, cara, esse ano vai ser um pouquinho mais duro. Porque aí a gente começou a contratar, começou a, a reaprender novos métodos e tal. E aí a gente hoje tem os lançamentos e as campanhas. Cara, como que a gente escolhe hoje? É o seguinte, os nossos produtos principais, lançamento. Por quê? Eu quero barulho, eu quero posicionamento e tal. Festa A aí ela se posiciona como fotógrafa de festa infantil e família. Certo. E o, o, a gente tem dois produtos de festa infantil, o produto principal... É lançamento, e o outro, que é o, o Fotógrafo como Negócio, também é, porque é um produto muito grande. E é basicamente isso. O
0: resto a gente vai sentindo. Assim, eu Aí já. Aí cheguei... cada semana vocês decidem o que vocês vão rodar.
2: É, um, mais antecedência. Um antecedência,
0: mas tipo, cada semana vocês rodam um
1: produto. Isso. Às vezes a gente não roda um por semana. Porque assim, eu sinto que fica um pouco cansativo pra ela. Sabe? Ah, entendi. Aí eu prefiro. Eu gosto, eu gosto muito da questão de agregar muito valor. Contanto que os, os vídeos de lançamento que a gente faz, PL1, 2, 3 e tal, cara, assim... É, Entrega muito, a, né? Se o, o nível de conteúdo mesmo, sabe? É, aqui a gente sobe um pouquinho. Contanto que ela, ela às vezes fala, pô, acho que eu tô dando muita coisa. Mas Sim, eu gosto disso. Demais. Tem até,
2: tem até o caso de uma aluna nossa, de um ah. curso completo, ela já estava no curso, não lembro se era fotografia como negócio ou se era de festa infantil, e aí depois ela assistiu, quando a gente estava lançando, ela assistiu os CPLs, e aí ela comentou dentro do grupo, do curso pago, curso completo, nossa, essa semana foi incrível, os conteúdos foram maravilhosos, mudou minha vida, eu falei, você tem esse conteúdo completo no <risos> módulo 1, um, módulo 2, módulo 3, tem tudo. E o que realmente fez diferença pra ela e que funcionou foram os vídeos mais curtos. Então, tá tudo bem também, mas foi engraçado de ver que realmente a gente entregava alguma coisa, não era só...
0: Sim, não é só pra vender, né?
2: Exato. E isso eu tenho muito receio, porque eu realmente gosto de entregar e às vezes eu fico assim, ó, oh, pula esse negócio de jornada do herói, e aí aquela mudança, aquela melancolia, eu não sou muito desse... <risos> Vai logo pro conteúdo, porque é isso que vai fazer a galera entender a minha metodologia e querer estar tá lá dentro para ter mais. Aí, beleza. Mas não é aquela coisa de só instigar a pessoa a querer mais e clica no botão. E aí não entregar nada.
0: E como que vocês veem o negócio de vocês no longo prazo, assim? Como vocês se planejam, assim, por ano? É, vocês têm uma visão da empresa, de vocês, no longo prazo? Como que vocês enxergam nesse sentido? Então, eu, como eu cuido mais dessa parte, eu...
1: Pego a, a, o que ela pensa mais para o que ela pensa do lado pessoal. Da empresa eu acabo cuidando. E o que acontece? Eu, eu não quero daqui a 15 anos ficar refém. Daqui a 20 anos ficar refém de uma coisa. Eu quero chegar em algum momento que eu vou fazer porque eu... Eu, eu vou fazer sem precisar, sabe? Uhum. E eu tinha há um tempo atrás essa visão de, pô, daqui a 10 anos eu quero isso para o negócio. Eu não tenho mais, eu não tenho mais. Eu sei o que eu quero é, nos próximos, no próximo um ano. Eu sei o que eu quero fazer. Mas depois disso, pro negócio, eu não tenho. Eu preferia não ter. Eu tenho para mim. Eu te... Ela tem para ela. A gente tem o dos dois e beleza. Então assim, ano que vem a gente vai querer ficar... Quatro a seis meses morando nos Estados Unidos. Beleza. A gente vai ter que encaixar isso... Pro... Tanto pra fotografia dela, que é presencial quanto para o coisa de fotógrafa. E a gente vai sempre trabalhando em cima disso, sabe? Eu, eu brigava muito com essas coisas assim, porque a gente vê em livro e entrevista desse tipo, Cara, os caras falam, não, você tem que ter uma visão de 10, 15 anos. Tá, mas estava me atrapalhando.
2: Gera muito mais ansiedade, muito mais aquela visão de, pô, será que a gente vai estar tá desse jeito, né, então a gente não sabe nem como é que a gente vai estar tá daqui a dois, três anos, que é pensar daqui a cinco, dez, né, então estava fazendo a gente dar passos maiores do que a gente estava afim, então a gente preferiu, ao invés de só ficar pensando no lado do business, a gente pensou assim, vamos pensar o que a gente quer para a nossa vida, em quanto tempo a gente quer conquistar isso, até porque como a gente está junto, também como casal, a empresa, ela vai se, se moldando ao que a gente quer pra gente. Então, há dois anos atrás, a gente não sabia que a gente queria morar fora. Mas existia o desejo, né? Tipo, a curiosidade. A pode curiosidade. mudar quando tiver filho.
1: Tem gente que... Tem, muito, tem alguns amigos de nós que tiveram um filho, eles falam, cara, mudou tudo pra mim. Minha visão das coisas e tal. Isso pode mudar sempre. Pode ser que, sei lá, cara, daqui a 10 anos eu, eu queira voltar a, a aparecer. Porque hoje eu não apareço. Uhum. Entendeu?
2: E adora, né? É, não, é muito bom
1: pra mim. Gosto muito mais. Então, a gente trabalha muito em cima
0: disso, sabe? E, e ficou mais saudável. E essa coisa, também, eu vejo que muito, muita gente que empreende, assim, tem essa dificuldade, porque, assim, às vezes você fala, ah, o cara faturou 100 mil reais. Aí a pessoa mistura isso com o dinheiro dela, e aí ela pensa, tipo, que ela tá rica do dia pra noite. Como que vocês fazem? Porque, assim, parece que vocês são bem estáveis com essa coisa, assim. Vocês têm um... um... Sei lá, uma mentalidade financeira, assim, como que vocês administram as finanças de vocês separando a coisa pessoal da empresa e tal?
1: A gente. Eu, vamos supor que eu, eu ganhei agora, fiz um lançamento e ganhei 100 mil. Eu sei o quanto eu gastei, e isso vai ter que ser pago. Beleza. Aí o que sobrou, a gente vai analisar. Muitas vezes, cara, no, ulti, no último lançamento que a gente fez, eu não peguei nada para colocar no nosso bolso a gente Chava pegou o que já tinha na conta isso veio desde, desde o dia 1 um. então assim, quando a gente começou a gente ficou seis meses sem gastar nada, praticamente, foi o básico assim, eu não considero, acho que foi 200 reais no máximo que a gente gastou, eu não considero isso uma grande despesa, então a gente começou ali com botou 50 mil em caixa naquela época, há uns anos atrás o tráfego era muito mais barato que agora, então a gente conseguia ir só fazendo a coisa crescer e aí hoje ficou mais fácil porque a gente tem os para apl para gerenciar. Então eu sei quanto tem. Eu sei quanto tem no, no caixa da empresa, quanto vai entrar. E aí eu é, a gente, né? Calhou de... Não tem custo de vida alto, sabe? Cara, eu não, eu não gosto de carro, assim. Não sou ligado a carro. Eu gosto de comida, viagem e esse, esse tipo de experiência. Uhum. E isso não é caro se for pra pensar. Uhum. Então a gente... Por causa disso, só usa o que precisa. É um pouco minimalista até, né? Eu
0: me identifico.
1: É. Roupa, cara, eu não é. sou de comprar, eu falo pra ela, sempre que a gente fizer um projeto grande e der certo, eu vou comprar alguma coisa. Aí da última vez foi um Apple Watch, aí quebrou o um Apple Watch, aí, agora eu tô pensando, pô, o que eu compro agora? Outro Apple Watch. É, outro, vai, vou comprar um iPad, eu vou comprar um iPad, sabe? É, e,
2: tipo, ele não gastaria... 10 mil reais com nada na vida. Então são poucas coisas. Eu falo, cara, tudo que você não gasta de pouquinho em pouquinho te permite ter esse tipo de luxo, digamos assim, de tô a fim de comprar, nem sei se vou usar, mas toma aí. Eu falei, cara, isso aqui é um caderno de luxo. Porque ele, ele pega o iPad, aí, pô, dá para encostar a mão e aí dá pra escrever. Eu nem sei se ele vai usar isso, mas tá bom. Tá tudo certo, sabe? São poucas as coisas que ele tem essa vontade, assim, de eu quero tal coisa. Né? Sem ser viagem, sem ser comida, sorvete. né? Uhum. Sorvete é o que ele mais gasta dinheiro na vida. E você, e, mas assim, o que
0: eu acho curioso é, por exemplo,
2: como que, como que vocês estão...
0: Eu estou interessado nessa decisão assim, do tipo, pô, você investiu 10, tirou 100. Como que você decide se você vai investir 10 de novo ou se você vai investir 50? Você é, As métricas de
2: antes também. Qual que é a coisa assim? Antes. Você acha
0: que tem uma limitação do tamanho do mercado? Como que vocês... Cara, o mercado de fotografia, a minha visão. Ela tem uma visão... De dentro eu tenho a visão de fora,
1: tá crescendo muito e de pessoas que estão vindo por questão <coughs> da arte, entendeu? Pessoas que querem, não porque, pô, eu quero ganhar milhões de fotografia, não porque eu amo fotografia, etc. e tal. Então tem, tá crescendo bastante. E o que, que acontece, cara? Como que você decide quando você, quanto você vai investir? Como é que sai disso? Antes eu tinha uma visão diferente que eu fiquei muito preso a, cara, vamos investir menos hoje eu tô mudando isso, então assim, agora eu tenho, depois de ter anos com dados da coisa toda, eu sei que se eu botar X, eu vou retornar Y, sabe, tem a questão da, 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 da prática, né, só que teve a questão de perder o medo, porque cara, é de, eu ganhava, pra mim, particularmente eu tinha muito problema com o dinheiro porque eu ganhava eu me formei em educação física eu nunca peguei diploma mas eu trabalhei até me formar e eu ganhava era três e pouco cinco reais no, cinco máximo. Reais no máximo por hora então assim chegava, e era trabalhando em pé dentro da academia e tal era cansativo então dinheiro para mim era uma coisa ali ó muito
2: Limitada. apertada
1: é e eu não gostava de pedir muito ao meu pai apesar de ele ajudar muito e aí eu Tive muita dificuldade, porque eu que decido, ó, a gente tá fazendo uma campanha agora, nesse exato momento que a gente tá gravando. Eu decidi quanto que a gente vai investir. Aí nem se mete nisso.
2: Nem, nem quero.
1: Entendeu? Porque eu não gosto de... Sabe? Ela não precisa saber. Desde o momento que a empresa esteja estável. E aí, antes eu tinha esse medo porque eu não... Eu não não dava bem com o dinheiro. Eu queria ter mais na nossa conta. Hoje eu... Eu desapeguei bastante disso, já mudei muita coisa. E aí a decisão é em cima de dados. Então a gente tem, é, sempre depois do lançamento a gente faz uma reunião para pensar o é, que, que funcionou, o que, que não funcionou, se poderia ter mais é, investido mais e tal. E também de, de feeling. Cara, é, a gente vai, vamos supor que tivesse uma situação é, política bizarra. Sei lá, igual foi ano passado, acho que foi a eleição, né? Presidente. Tá, todo mundo
2: segurando muito dinheiro porque eu pensando
1: muito nisso. Cara, será que vale a pena, durante a eleição, ou perto de época de eleição, eu botar 200 mil numa campanha, num lançamento? Então a gente. Aí o que eu fiz? Colocou um produto de ticket mais baixo. Colocou um produto de ticket mais baixo, campanha semanal. Criamos um produto novo. Aí em. Fevereiro pra Março. Pô. Vamos botar o de festa infantil. Só que era um produto novo. Eu não tinha muitos dados. Botei menos. Agora vai fazer de novo? Eu sei o potencial é. desse produto. Já foi bem? Então. Já foi bem. Cara, eu posso botar o quanto eu quiser. Isso pode é uma fazer. coisa
2: muito... Fala. Não, pode falar. <risos> Isso é uma coisa muito importante. A gente sempre tem esses dados anotados. Porque muitas vezes a pessoa vai vivendo um dia de cada vez e não... você não tem base de quantos leads foram, quantos views deram. É, qual, qual foi a taxa de ROI, clique, abertura de e-mail. A galera não faz muito isso. Então, a gente sempre tem essas métricas, o que ajuda para os próximos lançamentos ou campanhas, enfim, do jeito que for. E uma coisa muito interessante também do que você tinha perguntado no início sobre como que a gente planeja, quanto que vai colocar, esses passos assim, né? A gente nunca deixa a nossa empresa no negativo, em momento nenhum. Primeiro porque agora... É... A gente já cresceu, né? Então, já tem mais lucro, já tem mais retorno. Então, Mas, desde o início, a gente nunca colocava 20 mil sem a gente ter. É. Então, se a gente fez 50 mil, a gente não pegava 40, 60 e entrando no negativo ou quase no negativo. A gente pegava isso alinhado com aquilo dali. Isso nem sempre é muito bom. Hã?
0: Isso nem sempre dá certo.
2: Exatamente.
0: Pergunta como eu sei disso. Fala. Então, me <risos> não, eu me Não, ia fazendo essas coisas assim, tipo isso, né?
2: Não, Exatamente. E,
1: cara, imagina se dá errado quando se a gente pega, sei lá, tem 40 dias que bota nem você, 60. Assim.
0: Mas eu demorei pra aprender. É, eu, eu aprendi isso na Marra.
2: É isso que eu ia falar. Antes do Coisa de Fotógrafa existir, eu já estava no mercado de marketing digital há <coughs> três anos, talvez. É. Então ele já tinha trabalhado com outras pessoas, já tinha visto muita coisa, já tinha passado por outras experiências, desde fazer congresso, trabalhar com sei lá quantos palestrantes teve?
1: Cara, foram 120. Meu Deus. Do eu coloquei Senhor. dois em sequência.
2: Surreal. Então era muita gente pra administrar. Então quando ele entrou no Coisa de Fotógrafa, ele já tinha muito essa manha, digamos assim. E eu é que tinha que aprender, aprender muita coisa. Por isso que ele, eu cuido muito do conteúdo, das experiências, das ideias, das coisas a mais, das entrevistas, esse lado assim. E esse lado de sentir o mercado, o que, que a galera está tá precisando. E ele é mais esse lado business mesmo, porque é disso que ele gosta também. Né? Que
0: legal, é
1: muito complementar. É, é. e assim, eu, a gente, eu trabalho a gente trabalha com marketing digital. <risos> Só que, igual eu falei uma vez para o meu, meu, que ele é do mercado de moda, que não tem nada a ver com a gente. Cara, a gente não está no mercado de marketing digital. A gente está
0: no mercado de educação para fotógrafo. Então, assim... É, marketing digital é um é meio, é né? É, não, ferramenta, é a ferramenta, cara. É, uma ferramenta. É. O pessoal trata como se isso fosse um negócio, né? E, na verdade, não, é, uma, não, é um é meio, só, não. É, um fim.
1: é só um, um, uma ferramenta que a gente usa. Aí, assim, é, finalizando essa questão que você me perguntou, é isso. Se você já tem dados, usa os dados. Ponto. Se é um produto novo, se tá começando, de repente não tá nem com confiança, que eu, eu levo muito em consideração isso, pô, não tô confiante. Uhum. Segura um pouquinho a onda.
0: Faz alguma coisa mais simples. Sabe? Ah, o que, que você acha que é uma métrica assim, tipo de lançamento, um, um ROI saudável, né? Sei lá, investiu o 100 tirou 50, investiu o 100 tirou 20 já é uma coisa boa. Como que você, você tem uma ideia assim? Na nossa empresa a gente traça mais ou menos uma meta de sempre fazer pelo menos 5 vezes que a gente está investindo, assim, né? E a gente, assim, chegou já no nosso limite, assim, já foi investir um milhão e duzentos no lançamento. Mas nunca passou Dizem E sempre a gente fica com esse... Se o ROI começa a baixar muito de 5, 4, a gente... Opa, tem alguma coisa errada aí.
2: É... Vou deixar você responder, porque você entende mais disso do que eu. Mas a gente sempre trabalhou também com métricas pessimistas e otimistas. Então a gente sempre colocou assim, ah, com o ROI 3 a gente já tá feliz... Mas vamos alcançar ROI tal. Aí fala.
1: <risos> é, a média hoje é entre, em torno de 3 a 4 de ROI. Só nosso que mercado. tem uma coisa que não é, você não, não vê na conta bancária, que é o quanto de dor de cabeça, de estresse aquilo vai me dar. Ou me deu. Então, assim, se eu vou lançar um produto que eu vou ter dificuldade na entrega, se o processo de campanha dele é muito complicado eu tenho que levar essa consideração, e como é que você vai botar isso no papel? Entendeu? Para para ela pode ser um pouco mais simples, porque assim, é o vídeo que ela grava, é o conteúdo que ela escreve, mas para mim tem, você sabe, tem várias outras coisas de lidar com equipe, lidar com dificuldade de, pô, de repente você teve um problema na sua campanha no Facebook, Sim. sei lá, sua conta foi bloqueada, você não sabe por quê, você não fez nada errado. Eu já vi gente passando por isso. E a
2: entrega, a experiência para o aluno. A gente tem muito esse cuidado também. Então, às vezes, a gente prefere ter uma métrica um pouco menor para eu conseguir dar excelência para todo mundo. Entendi. Então, a gente tem muito grupo também. Então, a gente também não gosta de entulhar de gente. Eu prefiro cobrar mais caro e ter menos gente num produto, por exemplo. A gente, eu sabia que um dos meus cursos ia, ia me demandar muita coisa, que era um desses de festa infantil. A gente falou, cara, o produto poderia ser mil reais, mas a entrega e tudo que eu quero fazer vamos cobrar o dobro. E aí foi um ticket de 2 mil. E aí a gente fez um, um grupo um pouco menor, mas nem foi tão menor assim, é, porque estava vendendo, aí eu falei, cara, vamos confiar que vai dar para entregar, só que a gente não gosta muito de arriscar, assim então a gente tem equipe para poder atender todo mundo, porque para a gente também não adianta ter uma métrica maravilhosa e depois ou a galera querer e reembolso, é. ou a pessoa não ter resultado, ou depois ficar... Falando que não, que não sim, sim. teve tanta coisa. Então, assim, eu quero que no módulo 1 um ela já... Nossa, já se pagou. pagou.
1: E o, o tipo de trabalho que a gente faz, o mercado que ela serve, é muito no longo prazo. Porque, assim, a Isa, ela tem, o trabalho dela como fotógrafa é de conquistar o cliente, de conquistar o mercado, não por é, campanha forçada, como fotógrafa mesmo, não por dar para fazer desconto... Não por essas coisas, mas por... Ela fez... Vamos supor que ela fez um ensaio seu. Você gostou tanto, você vai indicar para um amigo. E aí vai ficar nisso. Aquilo ali vai propagando. Ela tem muito um trabalho assim. Isso aí você não faz da noite para o dia. Sim,
0: é construção de marca, né?
1: ela... ela passa muito isso para os alunos. Cara, pode ser muito mais saudável <risos> se você optar por esse caminho. É... Mas é um pouquinho mais demorado. Só que hoje as pessoas não têm tanta... Tanto essa visão e a gente tem que trabalhar isso e tal. Isso tudo influencia, cara, no, nos nossos produtos.
2: É, com certeza se, Léo, por exemplo, pegasse uma outra pessoa para fazer esse lado, né? Porque você consegue também ter um, um... Trabalhar lançando, digamos assim, alguém de fotografia, alguém de, sei lá, yoga, alguém de outra coisa. Então, as métricas são completamente diferentes. E os resultados também, porque o meu não é pega, aplica e pronto. Né? A pessoa vai precisar aí de algumas semanas, às vezes anos, para poder ver esse resultado mesmo, porque é essa consolidação de marca, esse retorno. É, então, uma às vezes eu falo, né? É uma profissão, exatamente. Não é algo que ele vai aprender, vai colocar em prática como algo de copy, de tráfego que você pega, aplica, tem resultado. Ah, tá, aqui eu vou fazer do meu jeito, aí você muda. Uhum. Então, é, é, a gente sempre tenta lidar dessa maneira de entender mesmo o que, que é saudável para nossa vida e o que, que é saudável para nossa empresa. É sempre esse, esse equilíbrio. Isso molda tudo que a gente faz. De métrica, de dinheiro, de entrega para os alunos.
0: e se você pudesse colocar uma frase no outdoor que todo mundo fosse ver, que frase seria?
2: Tá. É, tem uma frase que não é minha, mas eu já vi, era Life is tough, tough but so are you. Então, a vida é, a vida é é porque não tem muita tradução, né? A, A vida, vida é dura, mas, é você, dura, também mas é durão. você também é durão. Essa é uma frase que me... Me motiva muito. E eu já... Já escrevi várias vezes. Eu tinha post-it no computador com isso escrito. E é uma... Uma frase que muitas vezes eu vejo assim... Às vezes vem umas... Umas porradas, né? Umas coisas que... Desestabilizam. Ou as dificuldades mesmo. Tanto no trabalho, quanto na vida pessoal. Em casal... Mas é um processo, então eu sempre, essa frase sempre me ajudou a ver tudo como, como um processo e de que as coisas são difíceis, mas eu também aguento isso. É, não lembro o que que eu tava lendo, ah, foi um livro, era sobre, como é que é o nome do livro aí? É como lidar com o estresse? Não, O Lado Bom do Estresse, é o livro que eu tô lendo agora. E ele dizia exatamente isso. Era só uma frase, né? Eu não consigo responder. <risos>
0: <risos> e você, Léo?
2: Era Aí, só pra eu poder finalizar. Ah, foi bom. Era Aí ele tinha isso, sobre o lado bom do estresse, que ele pegava essa visão de que, muitas vezes, a, a, o estresse é só a maneira como você lida com isso. De que não é só ruim. Então, você também consegue isso. E pra você alcançar o estilo de vida que você quer... Você passava por muitas coisas e, enfim, então essa frase me ajudava muito a, a entender. E se o livro confirmou, eu lembrei dessa frase.
1: É, no meu caso, é uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás e isso sempre fica na minha cabeça. É, eu não lembro, eu, engraçado, eu lembro da frase, mas não consigo reproduzir a frase, porque é em latim, mas a, tro, a tradução é eles condenam o que não entendem. Cara, eu tive muita dificuldade para lidar quando eu comecei com isso tudo, com família,
0: é, até pessoa começou a achar que você tava lidando com drogas. Não, cara, achavam que eu
1: brincando. A é. Achavam que eu brincando.
0: <coughs> Fala, pô, esse cara não trabalha, só fica na internet. É,
1: era assim, ah, vai. interrompia para pedir para fazer alguma coisa porque eu tava brincando no computador. Já chegou a dar discussão feia, sabe? E para muitas coisas isso é assim. Não só para esse tipo de trabalho. E, às vezes, até entre a gente, sabe? Tipo, coisa pessoal, pô... E tá tudo bem, só que é uma coisa que sempre fica... Poderia ser outra, né? Poderia, ser lá.
2: Eu ia falar essa pra vocês, meu tumor.
1: Mas essa fica muito na cabeça, sacou? Então...
0: Você também tem uma tatuagem do uhum. estoicismo. Uhum. É. é que massa. Nós é gosto, temos... a sua, é só o escrito, né? É. A é. sua já é mais... A sua já é mais power. <risos> e tem algum, li, algum livro que você... Que eu queria saber de cada um, né? Um livro que vocês leram e que mudou radicalmente, assim, o jeito que vocês pensam a vida. O mesmo. É. O mesmo para os <risos> dois. É caminho. É. Ó, dia o 7 Holiday. de dezembro, espero vocês lá, hein?
2: Eu tô muito bolado porque eu tenho trabalho nesse dia. Sério?
0: Você vai perder o eu Ryan a... Holiday no Brasil?
2: Eu olhei a minha agenda. Ele falou 7 de dezembro. Eu olhei assim, eu fiquei... Mas o Léo vem, com certeza.
0: <risos> Não, é o, é o livro que mudou Mas me explica um pouco o porquê assim. Cara é...
1: é uma abordagem diferente de uma coisa que eu não sabia Eu não sou religioso Tá certo? Não sou religioso? Tá é. é... Eu não tenho esse apego, apesar de minha família ter e tal E eu aprendi coisa ali Eu perdi meu avô há pouco tempo eu até cheguei a comentar isso com você Que assim, eu comecei a encarar as coisas de uma forma diferente Sabe? Eu acho que é o melhor resumo. Cara, você vai encarar as, as coisas mais importantes da sua vida de uma
0: forma diferente, de uma forma melhor.
2: Isso que eu ia falar, mais leve, né?
0: Não só mais leve, mas, cara, é amadurecer. Sacou? Que é a mesma coisa que você está falando, né? Que a vida é dura mesmo. É. é. Os seus filhos morrem, os seus parentes morrem. As coisas
2: acontecem, né? Sua
0: empresa dá errado, alguém te, te sacaneia. Você mesmo. Acho que das coisas mais difíceis é você ver que não é só o outro também, né? Você mesmo faz coisa que você. Achar ruim, né? É... E, e cara, eu
1: gosto tanto desse livro. que
2: foi <risos> é bloqueado na Amazon. A
1: minha conta na Amazon. Agora acho que liberou. Tava fora de estoque, aí voltou. Aí eu fui tentar comprar e deixou. Mas eu tive que usar a conta dela para comprar, para dar de presente. Porque de a gente tanto dá esse livro,
2: é. é. A gente dá esse livro os nossos alunos. Ai,
0: que legal. E Léo às vezes... amigo.
2: Liberou, tem estoque, Léo compra, porque ele vai dar para alguém.
0: Que incrível. Eu também, eu, eu dou... Eu, eu uso do Ryan, assim, pra todo mundo do meu Mastermind e tal. Eu, eu acho que ela também é um livro que, que muda É o muito.
2: autor que a gente mais gosta, mais se identifica, ah. assim.
1: Mas acho que esse ele acertou de uma forma que ele não acerta mais, não. Eu espero estar errado. Os dois são muito bons, muito bons. É o assunto o do ego é, do... é
0: o inimigo também.
1: Mas esse pode ser uma coisa pessoal também, né? Mas ele acertou de uma forma que...
2: É, às vezes é o quanto você se identificou com esse, né? Pra alguém pode ter feito é. muito mais sentido. É, eu acho
1: que eu falei isso de ele acertou de uma forma que ele não vai acertar da mesma forma. Pra mim, entendeu? Apesar de eu gostar de todos, do Perennial Seller, o, o Daily Stoic. O Daily Stoic, Tá na é. mochila. É, que legal. Sabe? lembro pela segunda vez, né? Mas esse é diferente. E é uma coisa que eu realmente acho que todo mundo tem que ler. É fácil de ler, cara. É pequenininho. É uma leitura sim, muito sim.
2: fácil também. E é uma leitura prazerosa, não é aquela coisa... Porque as pessoas acham que esse livro é autoajuda, né? Você tá precisando, você tá louco. É, e esse livro, ele, ele quebra essa barreira, né? Que pode ser pra uma, um empreendedor, ele pode, eu posso dar pra minha mãe, e ele vai fazer sentido da mesma, essa é a da mesma forma. É.
0: Teve algum, algum hábito que vocês mudaram na vida de vocês recentemente que melhorou significativamente a qualidade de vida de vocês?
2: Pra mim, o horário de acordar e dormir. Eu era uma pessoa muito noturna, porque eu acreditava nisso. Então, eu achava que eu funcionava melhor de noite. E isso me fazia 11 horas da noite querer começar a arrumar a vida. E aí, quando dava 5, 6, 7, eu ainda estava trabalhando. E aí que eu ia dormir. Nossa. E eu achava que isso era o meu ritmo. E aí, quando eu fui... Eu, a gente mora dois anos junto. E desde que a gente se mudou, Léo era uma pessoa que acordava 5, 6 horas da manhã. E eu falei, cara, como casal, isso não é saudável. É. Ele tá acordando na hora que eu tô indo dormir. E acho que os primeiros meses que a gente morou junto, eu, eu quis fazer essa mudança já de cara. Então eu tinha mais dificuldade, porque é sono, então não adiantava também eu deitar 8 horas, porque eu não ia conseguir dormir. E eu ia estar tá com a cabeça a mil. E durante o dia eu ia ter... Sido uma ameba, que era o que eu falava, eu sou uma ameba de manhã. E eu me forcei a ser diferente. Hoje em dia eu já acordo, não consigo acordar tão cedo quanto ele, mas já consigo acordar oito, sete, muitas vezes seis, cinco e pouca. E pra mim é muito melhor. Eu, por muitas vezes, por um tempo eu me forcei a acordar esse horário pra acompanhar o ritmo dele pra gente ter hora pra almoçar junto, para ir dormir junto para ver um filme junto, porque senão não ia encaixar então foi uma mudança que eu fiz como casal digamos assim, né, eu pro meu casamento mas que facilitou muito pro meu trabalho e me provou que se eu me adaptar, eu vou ser produtiva de manhã, eu posso ser produtiva à tarde eu posso fazer o meu horário, eu posso gostar de fazer exercício físico ter essa rotina, então essa foi para mim a mudança mais mais forte, assim.
0: Que legal e você,
1: Léo? Cara eu, muitos dos hábitos que eu tenho já são de muito tempo, mas o principal foi a questão de ler. Ler e ouvir os podcasts. Porque às vezes pode ser um audiobook e tal. Eu não lia, cara, não lia nada. Eu nem ouvia nada de podcast, nada disso. Meu consumo desse tipo de
0: coisa era zero. Esse aqui você ouve, né, pelo menos. Esse eu ouço. Exemplo, hoje eu falei pra
1: ela, ó, ele vai te isso e isso. Porque eu já sei. Entendeu? O lance do... Da frase e tal. Mas eu não tinha esse hábito. E isso mudou muito, cara. Mudou muito mesmo. Tipo, tanto para coisa de
0: trabalho quanto para coisa pessoal. Então, assim, eu o, pego... o Ryan fala isso, né? Que qualquer problema que você. Eu não sei se é o Ryan ou Tim Ferris. Qualquer problema que exista no mundo, alguém acho já resolveu e escreveu é um livro sobre isso. É. É. E assim, o
1: podcast, eu, eu fico ouvindo para às vezes para dormir, quando eu tomei sem sono. Para lavar a louça, para ir correr. Eu otimizo um tempo que já é útil, às vezes. Sim. Eu melhoro. Né? E a leitura, nesse caso do, do livro do Ryan, vou pegar como exemplo. Cara, eu te contei isso, a questão. Pô, eu, eu reagi. A... Meu avô foi a primeira pessoa muito próxima da família que, que, que faleceu. Eu reagi de uma forma. Cara, eu fiquei chateado, mas. Beleza. E eu acho que eu poderia sentir muito mais. Com isso PT. pra outras coisas também. Aqui. Entendeu?
2: A gente bateu de carro e é, o cara. Léo tava de boa.
1: Aí eu, eu, eu parado falei, cara, no, no túnel, bateu... O cara veio com tudo na minha traseira. Com tudo. Eu tava parado. Deu PT no carro. Caramba. E assim...
2: O banco do Léo quebrou pra trás. Tipo... É. Foi surreal. A placa da frente sumiu.
1: E ele bateu é, atrás. É, ela foi muito longe. Foi
2: muito longe.
1: <risos> é. Foi horrível. E assim... Cara, isso aconteceu, acho que, uma hora da tarde, ou meio-dia. Seis horas eu tava indo jogar bola. Tava bem. Bem, assim, com um pouquinho de dor.
0: Estoicismo
1: level hard.
2: Sim.
1: Cara, foi, tá tudo bem, entendeu? Ela ficou chateada, meu pai ficou super preocupado, ele foi me ajudar nas coisas. Beleza. É, eu tenho, carro. eu,
2: eu, me, me, as coisas me impactam um pouco mais do que já impactavam... Somos pessoas diferentes, né? Então, obviamente, Léo já reagia de um jeito mais de boa do que eu, mas eu ainda tento trazer isso pra mim. De antes do, de entrar em pânico com, com qualquer coisa, qualquer situação. Eu paro, raciocino, vejo quão trás, com aquilo de fato é e qual a melhor maneira de lidar com isso. E uma coisa que você falou também, é uma prática também da minha vida até mesmo antes de conhecer o Léo, é de otimizar os momentos de daquelas coisas assim que você precisa fazer, tanto lavar a louça, arrumar a casa, esperar numa fila, otimizar isso de alguma forma. Então, essa é uma, uma coisa muito boa. E ele falou do podcast, do livro, e isso é o que a gente faz né, nos momentos de ócio ou nos momentos de coisa que você tem que lidar, de ir no banco e tal, porque as pessoas não fazem isso e é um tempo ele meio que perdido. Então, Eu a gente aproveita isso. É, fala que não tem tempo. E aí pega uma hora e meia de trânsito todo santo dia. Cara, quanto que você não podia aprender eu nesse momento? Ó, mexendo
0: no Instagram 10 horas por semana. Rodando né? ali o feed Scrolando. pra sempre. eu me de 10 horas por dia.
2: Surreal.
1: É. É
0: isso. Pô, foi muito incrível ter vocês aqui. Muito obrigado. Espero que vocês voltem logo.
1: Muito bom. <risos> <Vale>. <risos>
2: Obrigada.